0: 未来五年内，大家一定会实现 L3 以上的自动驾驶，再加上我们智能座舱，可以把驾驶员和副驾驶的位置，整个座位进行一个翻转，那四个人就可以打打牌、喝喝茶、聊聊天。车呢，最终会向着我们叫多元化的智能出行工具去发展，而多元化的智能出行工具，它的发展呢，从短期看，主要还是一个纵向控制和横向控制。那么再往长期看，再加上垂向控制，还有一个概念呢，比如说飞行汽车，它可能就是在空间的这样的一个拓展了。那么这些产品啦、功能啦、这些工具的一个落实和落地，都需要我们的产品。那我们在某些产品上，其实有相应的一些前瞻性，是比国外的产品要更好的啊，比如说我们的整合特性。那我把底盘上以前可能三个产品，现在整合成了一个产品。那么我无论从整车的布置，包括整车厂人力的投入，包括它引入供应商，所以从开发周期、时间成本各个方面都会有一定的优势。未来我们认为汽车也会逐步的像手机一样有软件升级，我们通过远程在线的升级来实现一些新功能的释放和开发。那这样的话，无论你自动驾驶和智能驾驶这个层面的所有的功能的添加，都离不开最后底盘的执行端去操控和实现
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 本期呢，我们请到的嘉宾是中国领先的汽车智能底盘解决方案供应商比博斯特的创始人刘晓辉。啊，小辉跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好。
1: 哎，今天大家知道啊，就是我们要聊一个老百姓既熟悉又陌生的领域，叫汽车智能底盘的解决方案。就开车，我们很多人都会啊，但是很多人都不知道这个车里边有非常复杂的智能汽车的这个底盘的一些解决方案。相信这期节目一定会非常有趣。然后，因为聊到这个这么高深的话题哈、啊，我特意邀请了我的朋友啊，充盈资本的创始合伙人王一苗。h e l o 大家好。哎，一秒这次又来做客了哈，哈哈哈。对，然后本身一秒也是看硬科技的，然后我们所以呢，这一次我们就希望跟一秒还有跟小辉一起来聊一聊这个话题。好，要不然先请小辉介绍一下自己和比伯斯特这家公司吧
0: 。好的，好的，大家好，我是刘小辉，呃，我是清华大学的博士，然后也是比伯斯特的创始人。我们比伯呢是主要专注在智能汽车、智能底盘领域，啊、呃，说的更通俗一点，我们拿人来做一个简单的类比啊。那么自动驾驶这一块相当于是我们人类的大脑，嗯，啊、呃，那么它的这个眼睛啦、耳朵啦、鼻子啦，相当于是我们人类的五官，而我们所做的呢，就是整个呃人这个智能汽车的执行层面的东西。那比如说像人的手脚，包括神经和脊髓、脊柱等等这样的一个类比。嗯嗯
1: ，对，非常有意思。那这个现在整个这个市场有多大呀？
0: 这个市场其实非常大。我们中国的汽车呢，其实每年的销量差不多在三千五百万辆左右。那么单车我们这一块的产值呢，其实附加值差不多在七千元左右。那么大家可以算一下，这个的市场规模还是千亿级别以上的。
1: 嗯，咱们现在用咱们比伯斯特产品的有哪些大的公司吗
0: ？呃，目前呢，我们有包括国内的一线的民营企业啊，主机厂，还有像比较大型的。嗯，国有资产的主机厂啊，包括一些其他的二三线的很多民营企业都在跟我们合作。那包括一些像自动驾驶的一些企业啊，包括像做京东物流了，然后易咖啦、p i c olor, 啊等等这样的一些线控底盘啊，做这个滑板底盘的这样的一些企业。
1: 嗯，因为我知道，其实比伯斯特是去年的五月份才刚刚成立啊，在此之前，您要不要给我们讲讲您具体的工作经验？
0: 其实一直之前的时间，大多是以学生的身份在做创业。啊、呃，我自己呢是一零年武汉理工大学车辆工程专业的本科，那么一四年呢是到清华来读硕士，那一四到一五年呢是在德国进修的双硕士学位。呃，那么当时在德国呢也是有在接触到博士的很多前沿产品。那么回来之后呢，我是一七年硕士毕业，那一七年硕士毕业之后呢，我就开始做自己的第一个公司。那么这是一七到一八年。呃，那后来一八年呢，又重新在清华挂这个读了博士。那在读博士的期间呢，又做了自己的第二次创业。啊，这次创业呢是有正式的一些资本合作。啊，那么到二零年呢，我们这个公司呢也是做的相对比较成功。啊，那么完成了一些并购这样的一些进展。啊，那么到二一年呢，我们就开始重新成立比博。啊、嗯，然后做的比博这个企业
1: 。所以你是九零后是吗？对。对不起，因为大家看不到他的样子了。我刚看到小辉，我以为你是八零后，就是所以你看九零后创业能做的这么好，这太难得了。我我看你戴了婚戒，所以你是已经结婚了嘛
0: ？对，我已经结婚了
1: 。啊，九零后，然后事业有成又结婚了，对不对
0: ？我是对去年这是什么
1: 神仙创业者？
0: 去年七月份结的婚。
1: 对你太太做什么
0: ？呃，她是老师
1: 。啊、嗯，对，所以她支持你创业嘛？
0: 对，非常支持，非常支持。嗯嗯，嗯
1: 哎，其实我想知道啊，就是小辉，你在德国雅琛学习的时候，其实呃，德国也是一个非常先进的工业的大国嘛，特别是汽车的很多大品牌都在那里。我想问问你，你对德国非常发达的汽车工业有什么样的感受
0: ？我 14~15 年的10月份是在德国这边，那么其实当时在德国呢，我的感触就是这帮人很有意思。啊、呃，尤其是汽车在研究很多新的东西，包括自动驾驶了、啊。无论是从这个毫米波雷达、激光雷达，还是说我们的自动驾驶算法，包括 ADAS 的很多 AEB 了等等这种辅助刹车的一些功能都在做。那其实当时这些嗯，在国外的这个经历呢，并没有觉得它有多领先啊，只是觉得很有意思，然后很多人在做。但是当我15年回到国内之后呢，看到国内的情况，呃，我们发现这些产品其实在国内相对还是比较领先的一些技术。嗯啊，那么国内很多呢，在做这一块的创业公司也有很多啊，包括自动驾驶。其实智能汽车从一五年、一六年开始逐步的啊，这个赛道逐步的火起来，大概是这么一个情况。但是其实德国当时整体的国家的现状是很萧条的，我个人感觉完全没有中国有活力。嗯
1: ，对我们前几天录了一个创业者，就是在德国，我们俩远程在视频，我能看到他后面就是一个非常主流的那个广场啊。嗯。名字我忘了，他在柏林，然后早上的七八点钟，街上就是可能半天过一辆车的那种状况啊，经济确实是比中国差不少。对，哎，我我想问问您，您是从什么时候开始萌发了创业的想法
0: ？其实创业的想法我在一四年在德国的时候，当时就有啊，但是呢，我当时创业的方向并不是很明确，但是这个事情肯定觉得自己以后肯定要想做，包括我当时读大学选南方也是觉得南方的。从商的环境会更好一些，所以就去了南方读的大学。包括14到15年，我其实我现在的很多核心的团队啊，包括合伙人，那其实14在14到15年的时候，我就在给他讲创业这件事情。他们那个时候其实可能还在读大学，啊，因为他们跟,跟我还是有一定的年龄差，根本就不清楚我给他讲的这个产品和赛道，也就是我现在在做的事情是个什么。但是他们在毕业之后就义无反顾的来了我这边
1: 。对，所以您团队现在有多少人
0: ？现在团队差不多一百人左右
1: ，呃 a 轮的公司对吧？一百多人啊，那创始团队有几个人啊
0: ？呃，目前创始团队在五个人。啊
1: 、呃，就是这五个人，你们当时怎么分工的？是你的同学吗
0: ？嗯，有一些是我同学。从我们整个呃创始团队来讲，呃，一位呢是吴总，是我的大学同学，那也是我们清华的联合培养硕士。他之前呢也是在上汽，包括其他的一些企业有过五年多的底盘电控产品的开发和交付这样的一个履历。那在我们这里呢，主要是负责运营，像公司的这个产业链，包括我们公司的资质，然后呃对外的一些宣传、政府关系等等，都是吴总这边负责。啊，那另外一位呢是谢总啊，谢总呢之前在整个行业里面啊、呃，无论是比亚迪，包括博士，还是上汽。等等，很多知名的企业都待过二十多年，主要负责的就是底盘电控产品的开发管理啊，包括整个产业链的疏通等等。啊，在我们公司呢是担任副总经理的角色，主要是分管我们研发，包括团队啊，还有就是整个产品链的这个疏通。那另外两位呢，就是我的硕士和博士生导师于良耀老师和宋健老师。那这两位清华大学的教授呢，是主要是在我整个产品的技术支持，包括我们产品。呃，上下游的关系，无论是我们客户端，还是说我们的供应商端，呃，包括我们产品在量产过程中很多经验的指导啊、呃、分享以及品控、产线了各个方面。因为于老师和宋老师在过去的呃十五年时间里面，培养了大概十几家非常成功的师兄弟企业，那他们也都是做底盘电控产品的啊、呃。那在这里面呢，无论是经验还是资源啊、呃，导入各个方面都有很强的一个 power
1: 。嗯。对，哎呦，这听着真是太神奇了！就是学生跟老师一起合伙创业，哈，这种案例在你们行业里多吗
0: ？呃，这种非常的常见啊，尤其在我们课题组，其实也更为的啊突出
1: 。对，但是你做创始人，就老师做你的联合创始人这种的
0: 多吗？在其他课题组，我们。不太清楚，但是也有很多是这样子的。但是在我们课题组，大多时候是这样，因为老师非常支持学生按照自己的想法和理想去做事情。嗯，那老师作为早期的团队的技术支持和资源导入支持，那么当公司逐步逐步的变大，那么老师会逐步的逐步的降低他在这个公司的一些话语权等等，是这样的一个架构。
1: 嗯，是清华的老师吗
0: ？对，清华的老师。
1: 哎呦，这我想去清华读书哈。你说我做这节目做了快五年了，也没有人找我入伙，是吗？说<笑>一秒，你需不需要找个人入伙？对，<笑>对，就是，对 anyway， 我觉得是是非常非常有意思的一个生态，就很正向和蓬勃积极的哈。就可能据我所知，就学术圈里边还是很讲究论资排辈的嘛。但是能看得出来，就是这个小慧的这个老师啊、导师啊，其实都还是很平等的这种关系啊。对，很难得。哎，你还记不记得你当时做的时候，这个产品出来第一个大客户是谁？然后怎么谈下来
0: 呃，这个我们产品呢，其实分很多阶段。早期技术积累阶段呢，我们跟国内的很多。呃，主机厂，比如说像上汽的前瞻技术部，当然这个也是依托清华大学，我们在先有相应的一些合作，嗯，那、呃、包括一汽的技术中心，还有江淮啦等等，比亚迪啦都有相应的一些前瞻性的技术研究，嗯，啊、呃，那么从公司层面，我们产品实现工程化落地之后呢，我们更大的一些客户呢是民营企业，国内的准一线，然后这个呢也是基于我们从一八年就开始接触，有一些前面的一些项目合作，那对团队的信任。啊，无论是技术上的信任，还是做事的这种认真、踏实和努力的这种干劲上的，那么都非常的认可。所以我们在今年，虽然比博是去年的五月份成立的，但是我们在今年的二月份就形成了大的主流车型的产品定点
1: 。嗯，你们跟魏小李有合作吗
0: ？魏小李，我们现在在对接
1: 。对，为什么他们是你们第二个考虑的合作伙伴？因为说到智能车，他们好像更领先一点
0: 因为新的造车势力，它在产品选择上啊，更多的还是。前期主要还是以博士的产品为主，嗯啊，那么后期呢会考虑国产化，包括现在其实大家也都在推进国产化，尤其这两年由于缺芯了、断供了、供应链的保证上面啊，国产零部件在逐步的引入，但是早期来讲，他们做的这些车相对还是比较高端一点，嗯啊，那么它的产品应用呢，主要还是从安全的考虑，或者是给消费者交代的考虑，更多的还是选国外的，比如说博士这样的大品牌的。
1: 嗯嗯，哎、嗯，一秒，我想知道你是怎么发现比伯斯特这家公司的呀？呃
2: ，因为其实我们在看那个新能源这个整一个呃线控底盘的行业，然后这个是一个大的未来的发展趋势，然后国产替代也是一个大的趋势吧。然后我们其实就 mapping 到说清华这边的于良耀老师这块的团队是这个行业里面最正宗的一个团队，所以就通过一些他的一些之前的一些朋友我们之前还有股东这边就联系到了小辉总这边，嗯、是这样的一个过程。而且小辉总这边就是团队，其实我们聊下来觉得就是很有自己的这个情怀，然后这个团队。特别拼，特别的有干劲儿，然后很能，很能打动我们。就是一方面是根正苗红的技术出身，另一方面又有自己的一个很大的一个呃梦想在。然后其次就是现在其实就是订单在手，爆发在即这样的一个状态。嗯，对，所以我们很看好这个这个方向的团队。哎，我想问问你啊，就像
1: 汽车智能底盘这个赛道里，大概有？就是有多少个竞争，就是这个跟小慧总差不多同一个阶段的创业者啊，然后这个行业有没有什么关键性的技术门槛？
2: 嗯、呃，其实创业者的话有有前面有一波，然后也有这个像呃伯特利这样的上市公司嘛，对，然后但是呃就是他们的一些产品，其实整个的技术的完整性啊等等和水平，其实呃跟小辉总我们觉得不在一个水平线上啊、嗯，对，所以其实这是算新新势力里面，呃我觉得小辉总算是很领先的，像他这样水平的公司并不多
1: ，嗯，技术流的是吧？嗯正宗技术流的，用你的话说，对。然后技术的一些细节，坦率说，就是这块小辉总讲的可能会更清晰一些。对对，对小辉要不要跟我们分享一下？因为很多听友都是外行哈，您给我们讲讲，就是像这个领域里它的关键性的门槛在哪里
0: ？好啊，因为呃，对于汽车来讲，它非常重要的一个板块就是它的底盘。嗯，无论我们怎么大脑怎么去操控这个车辆，那它最终反馈到都是在轮胎上。包括转向了、制动了、驱动了这样的一些操控。首先，它的安全等级是非常高的一些产品。那么，这个安全等级就也也就是我不允许产品出事故，所以在产品品控了、技术积累了各个方面都会有比较高的一个要求。啊、呃，那这是一点。那么更明确一点，我还是从比较大家容易理解的角度来分享啊，就我们还是拿人，比如说我们的手，对吧？那我首先把这个手制造的符合我们人类大脑的需求，这是。一个比较难的一个工作量，化身到我们这个产品上，就是我的机械部分，嗯，阀体了、电磁阀了、阀芯了，包括传动件了等等这些的设计，它是有非常多的 know how 在里面啊。然后另外一方面呢，是在于它的控制器啊，控制器就是电子产品，因为这些产品呢，它是电控的产品，靠信号能够主动控制的。那电控的产品就相当于我们里面的，比如说骨骼了、脊髓了、神经网络了。那这些东西的建立和传输，它是很精细化的。嗯，另外一方面呢，它还要抗干扰性比较强啊，比如说外面很多电磁干扰啦，包括不同的使用工况。你想，我们汽车的工况非常的复杂。嗯，那它整个产品的生命周期也很长，在不同的生命周期里面，它暴露出来的问题是不一样的。再有一个的话，它在不同的放量规模上，比如说我们汽车搭载十辆车、一百辆车，其实没有什么意义。嗯啊，当我们放量到几十万、几百万套的时候，那你的产品的一致性各个方面才会有一个全面的提升和认知啊。所以这一块呢，也源于我们整个团队在这个行业里面二十多年的一个技术积累，包括也帮助国内非常多成功的企业实现了相应底盘电控的一些产品的，比如说比较多的，差不多在两百万套每年的出货量。这样的一个过程，嗯，所以在这一块我们的积累很多。那么第三个方面就是软件方面，啊，软件方面我还是拿我们人来类,类比，就比如说我们人的这个小脑是负责我们人类的平衡的稳定性的，那么反映到我们这个车上就是我车的，比如说防侧滑啦、防甩尾啦这种车身稳定性的控制系统。那当然，现在随着智能汽车的发展，还有一个板块是在于跟大脑的交互以及新的功能的承接上面。比如说，我们有很多智能驾驶和辅助驾驶的功能，也会集成到我们底盘的一体化控制里面。这是综合来讲啊，它是一个比较复杂的机电液一体化，再加上智能驾驶的一些算法的。一些产品，所以它的门槛还是很高很高的。
1: 对我听起来就是它有软的也有硬的部分哈，软的部分肯定是我们核心的这个算法算力啊，包括说我们自己的一些这个关于电子产品的这个 know how 的部分。那其实硬的部分，就比如说我们供应链这一块儿，是不是也都是在中国咱们自己生产研发的呢
0: ？对的，在供应链这里呢，比伯是非常有优势的啊，因为我们早期从零三年就开始做相应的一些，比如说法体了、法芯儿了。啊，包括传动件的一些产品开发和设计，那么之后呢，也是帮助国内很多的企业实现了相应产品的一个批量交付、量产，包括规模化的一个生产。所以在这些关键的阀芯、阀块的零部件的 design 这里面的能耗里面，我们是有很多的。那另外从供应链的体系上来讲，我们可以快速的把产品开发出来
1: 。对，哎，我问个外行的问题啊，就像这个智能汽车底盘，它是一个标准品还是一个定制化产品？就不同车型它会不一样吗？
0: 对这个还是有区别的，因为各家在整车，也就是在设定我们人类的这个大脑，比如说智能驾驶、它的辅助驾驶了，以及它的自动驾驶的功能上面还是有区别的，包括它底盘的整个架构的设计上面都是有一些区别的。但是从我们来讲，我们产品的适配性还是比较高的。那我针对不同的主机厂和客户，根据它的需求做一定的，呃，这个叫匹配测试标定，那么就能够适配它的产品。
1: 这玩意儿多大？它是像车一样大吗？还是一个小小的东西
0: ？我们早期包括现在，我们重点推出的还是以智能底盘上的核心零部件为主，比如说智能制动、智能转向。那么它的体积并不大
1: ，有多大？你能给我描述一下
0: ？大概四五个拳头这么大
1: 啊！它好小啊
0: ！对，是的啊，嗯、呃，公斤的话，差不多重量在五公斤左右。
1: 就咱们这个大小，就是跟德国比，因为我知道德国做做机机械做的是非常非常的好啊。就是咱们是跟它比，大概有哪个更先进，或者是说差还有多大的差距
0: ？当然，制动呢，它是一个方向，它的产品呢也有不断的迭代和升级。尤其是随着现在智能化的推进，所有底盘产品呃包括其他的一些产品，它的迭代速率在加快。那我们在某些产品上，其实有相应的一些前瞻性，是比国外的产品要更好的。比如说我们的整合特性，那我把底盘上以前可能三个产品，现在整合成了一个产品。那么我无论从整车的布置，包括整车厂人力的投入，包括它引入供应商，以前它可能以需要引入三家，但现在你需要一家就行了，因为我一个产品涵盖了三个产品，嗯，对吧？所以从开发周期、时间成本各个方面都会有一定的优势。嗯
1: 、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外。因其实我我也想这个问问您啊，就是作为一个普通的这个汽车驾驶员，我想知道咱们这个像您产品中的像 ESC 啊或者 E Booster 这样的产品，它在普通人驾驶汽车的过程中有什么关键性的作用吗？它可以避免什么样的事故发生或者怎么样吗
0: ？这个还是有比较强的一些功能的，呃，比如说 ESC， 它就是车身稳定性控制系统。就我那会儿还是拿我们人类做类比，它可能像我们的小脑，时刻在帮我们保持车辆的稳定性。啊，那么因为驾驶员真正经验丰富的驾驶员，其实，在我们广大的消费者里面还是占比比较小的。嗯，所以在很多极限工况，包括转弯工况以及下雨、呃下雪这种低幅路面，这个附着系数比较低的路面的时候，车子是很容易打滑，比如说甩尾了、侧翻了啊，以及相应的一些呃翻车事件都可能会发生。那在这个时候呢，我们的 EAC 产品就会提供一个提前的预干预。比如说，我监测到有这样的一个事情要发生了，那我就会提前进行一个干预，来纠正这样的事情，来尽可能的去避免。这一类事故的发生
1: 啊，就好像我们那个车会紧急制动是一个道理，对不对？他发现前面有危险，他就啪自己就停了
0: 。对，这个原理和作用是可以类比的。嗯，但是 AEB 呢，它包括您刚刚讲的这个，其实就是紧急制动，就是 AEB。B, 它呢，就是通过我或这个雷达了、摄像头了一些监控，自己给整车的底盘发命令来进行制动。嗯，那执行层面其实就是靠 ESC 或者是 EBS o o 的。等等，以及 OneBox 这样的一些产品，嗯
1: 嗯，哎呦，但这还真是挺重要的一个职能哈。就我听下来，我好像看过一广告，就是博士的下雨天，然后他转弯的时候有一个那个，他就在说这个事儿，是不是？对啊，对就是也装了他博士的产品，他就可以这个帮助你在下雨天的时候安全驾驶。我是不是可以理解，博士是我们的对标公司或者竞争对手呢
0: ？对，博士是我们最大的竞队啊、嗯，我们理解。当然，博士跟在中国市场的占比也非常大。
1: 嗯，对，所以目前来讲，中国的国产的市场中，就是能跟博士 PK 的公司应该是还没有的，是吧
0: ？对，目前国内还没有做到博士这个体量的
1: 。对，哎，小辉总，我我听下来就是这个产品，它应该是在传统车型中也是适用的。那假设今天没有这个电动车的蓬勃发展，是不是我们这个呃，就是像汽车智能底盘的这个市场依然是有活力和和有价值的呢？
0: 对这个呢，是智能化。我们我们从大的来讲，是人类进步的一个表现，对吧？智能化包括科技的发展和进步，肯定是这样的。那么底盘上原来很多传统的机械的产品，一定会被电子化、智能化可以取代掉，这是一个必然趋势。那只不过是魏小李这一类的啊造车新势力，那么他们在这些产品上更加的激进。因为它从智能驾驶更加的相关，比如说自动驾驶，我可能会就是开发了迭代周期了，策略了各个方面会更快。另外，未来我们认为汽车也会逐步的像手机一样有软件升级，我们通过远程在线的升级来实现一些新功能的释放和开发。那这样的话，对于底盘上的，因为无论我们前面还是讲过了，呃，无论你自动驾驶和智能驾驶这个层面的所有的功能的添加，都离不开最后。底盘的执行端去操控和实现。嗯，对吧？那他对这些产品的电控化、智能化是一个必然的需求
1: 。所以说，我是不是理解，过去的像这个传统的油车的豪华车也有这种智能的这个功能，对吧
0: ？是的，是的
1: 。呃，只是现在，因为我们这个智能电动车的普及，使得这个赛道空前的蓬勃和发展了。可
2: 以说，就是其实，呃，咱们的线控底盘其实是为更高端的车型以及未来的这个驾驶提供更好、更安全的这种体验，然后也是推动自动驾驶的一个基。即使吧，对，可能新能源的需求
1: 更大，这样子。对，哎，我也想问问您，就是您觉得我们中国哈、啊，离真正的这个无人驾驶的商业化落地还
0: 有多远？呃，无人化落地呢，我觉得肯定是先由高阶的自动驾驶，逐步的演变到最后的中级无人这么一个过程。但是这个时间和周期有多远？我觉得至少应该还要在十年左右这样的时间。
3: 嗯，那
0: 么当然这个过程中呢，其实有很多的。L 3 L 4高阶的辅助驾驶或者叫自动驾驶的功能已经开始逐步的在商业化落地。嗯，那我举一个简单的场景，我觉得在未来三到五年内，大家一定会实现什么样的功能呢？比如说高速场景，我们在驾驶一辆车的时候，切换到 L 3以上的自动驾驶高阶的自动驾驶功能，那这个时候呢，人可以不去接管我们的方向盘，或者说我们的制动，再加上我们智能座舱，我们其实可以把驾驶员和副驾驶的位置。整个座位进行一个翻转，转过来，那四个人就可以打打牌、喝喝茶、聊聊天。那这个车在高速上依然是通过自动驾驶高阶的自动驾驶在运行。
1: 那我是不是可以假设这个场景？它当然是个非常理想的状态啊！它一定是说，这整个这条道上跑的都得是无人驾驶的车，就机器和机器对话，人不能做任何干预了，这样才安全。因为如果说你你想，如果旁边我开一大货车在旁边啊送货的，然后这边是我，我怎么可能能放心的自动驾驶？我肯定不敢啊，对吧？大货车太不可控
0: 了啊！嗯、但终极的自动驾驶就是要实现您刚刚说的这个场景，而且早期的这种高阶的自动驾驶，它一定是有人也有机器在驾驶。啊，因为我们刚刚说了，人其实是在一定程度上要接管这个机器的，嗯，也就是在中间阶段，比如 L 三、L 四，只不过它主开的还是说以机器来开了，人为辅。对吧？也就是在固定的这个场景下，其实我是可以实现的
1: 。对，其实这事儿你想想，几十十几年前就有了。比如说我，我记得我第一辆车当时开的时候，第一次跑高速，它就有一个巡航定速的功能，你就是可以只要看着方向盘就好了，对吧？你不用去踩着那个油门了。其实那是非常非常简单的一些辅助驾驶的功能。到今天呢，其实这个像特斯拉这种啊，尽管它的安全性还有待市场去验证，嗯、呃，但但它其实基本是能实现的了，从技术上。对吧？是的，是的。嗯、对，呃，我想问问您，就是像现在国家其实有大量的像绿色经济啊、双碳目标啊这样的一些政策的推动，它对于比伯斯特的这个未来，就它会是一个利好吗？然后未来我们的商业化还有哪些领域和延展的可能
0: ？嗯，绿色经济包括双碳目标这一块呢，大家在国家在大力的推行电动车、新能源车，对吧？那么我们的产品，首先智能制动，它相比传统的制动系统，能够帮助新能源车提高。一定的续航里程，因为我们可以配合电动车的电驱动系统做能量回收，来实现相应的一个节能减排，达到这样的一个效果啊。所以在这个方面是非常有帮助的。那从比博的未来来讲，我们可扩展的领域很多啊。因为对车辆，我们先拿车来做类比，车呢最终会向着我们叫多元化的智能出行工具去发展。嗯，而多元化的智能出行工具，它的发展呢？从短期看，主要还是一个纵向控制和横向控制。那么再往长期看，再加上垂向控制。这个垂向控制呢，我们首先从底盘的概念，它是一个概念，还有一个概念呢，比如说飞行汽车，它可能就是在空间的这样的一个拓展了。嗯，那么这些产品啦、功能啦。这些工具的一个落实和落地都需要我们的产品
1: 。对，其实我刚才啊特意看了一下，我记得昨天我看了一条新闻，就是深圳已经允许那个无人驾驶车在路上跑了嘛，对，做了一个测试。嗯，对，就可见就，而且它现在好像那个好多地方我都在路上有看到无人驾驶的那种送货的车，就是有那种送快递什么的啊。我就想问问您，就是像对于乘用的和这种商用的货运的这样的卡车而言，线控技术的应用有哪些不同之处吗？
0: 在轻卡轻客，然后包括重卡啊，我们先聊轻卡轻客。那么轻卡轻客呢，它是因为吨位相对比较大一些，那么它对于这个底盘的线控执行单元，我们所做的开发的这些产品，对于它的呃这个强度，包括产品的功率、电机的功率各个方面，都会有一个更高的要求。呃，因为它的吨位更大，需要的制动扭矩，包括转向扭矩都会更大一些。那第二点的话就是重卡，重卡因为它的产品。呃，设计各个方面跟轻卡、轻客，包括我们现在做的乘用车还是有很大区别的，因为它是气压的，我们现在是基于液压的，
3: 嗯
0: ，包括这个传动件了都不太一样，嗯，所以在重卡领域它是一个不同的一个赛道，但是它的控制算法以及所涵盖的功能模块大体是相似的。
1: 对，所以我们有一部分功能是可以用到那个重卡上面去的。对的，嗯、呃，哎，我想问问您，就是为什么就是咱们中国目前的这个市场里的这个像线控制动啊、转向悬挂渗透率不高呢？相比欧美的发达国家
0: ？这个呢，我个人的理解是，呃，首先我们的线控驱动，哎、呃，就电控油门这一块，现在渗透率已经非常高了啊、呃。目前底盘上的几大件，比如说制动、线控制动、线控转向。啊，以及我们的相控悬架渗透率相对还比较低啊。那么从转向这里来讲，现现在已经有了电子助力转向，也就是我们随着我们这个手的这个随动的一个电子助力的转向产品已经有了。制动呢是电子助力产品正在快速的渗透，嗯啊，包括二三年、二四年，我觉得是一个大的一个爆发区。那悬挂呢，现在这两年也在逐步的开始渗透。这个主要的原因是在于，第一点是这个产品技术的积累和发展到了。这些年已经到了相应一个要爆发的一个时间窗口。那第二点的话，就是市场包括资本各个方面的一个全面的一个时间窗口期吧。啊，因为从市场来讲，智能化的推进确实加速了这些产品的应用需求。因为最终它是要落实到市场的需求端，需求提升了，那这个产品的技术迭代，包括研发的人员就会增加，资本的关注度又会上来。那这样的话，整个的赛道的发展就会变快。
1: 对，哎，我我想问问您，就是目前啊，这个比伯斯特的产品研发到什么程度了？就是咱们是可以直接就量产了吗？还是说我们还在实验室阶段
0: ？呃，我们目前比伯的产品呢，已经达到了量产的阶段，包括我们的产线，无论是我们制动产品的 Two Box 方案，还是我们的 One Box 产品方案，当然这个相对讲的更专业一点啊，就是 One Box 是更集成的方案，比如那会儿我说的好几个产品整合成了一个产品，那 Two Box 方案呢，是指的 E Boost 和 E S A。那这些产品我们都达到了量产的状态啊、呃，包括我们的产线，在今年的八月份和九月份都会到一个达产的状态。
1: 嗯，您之前跟资本市场打过交道吗
0: ？我自己从一八年的时候是第一次跟资本市场对接啊、呃，当时呢也有跟魏小李去聊这样的一些事情啊、呃，那么之后在二零年逐步的接触的越来越多，包括现在就。接触的也很多，当然，因为我们课题组以前有非常多的师兄们比较做的，在做这个企业做的比较成功的师兄们，那我们一个是组里有传承。另外一个的话，有很多借鉴和学习的。其实，在我读硕士和博士的期间，跟这些师兄们打交道非常多，学习了很多
1: 。就是您从一八年开始你就开始创业，对不对？对，其实就是在读硕士的时候嘛。那到今天，你其实等于博士一毕业就开始不断的创业了。你没有在这个其他的公司里工作过，是吧
0: ？对，但是我上一家一八年合作的企业方。当时我在他这家企业呢，学到了很多东西，也是师兄弟的一家企业。嗯，啊、呃，那无论是在投融资方面，还是团队运营和管理方面，包括我们跟客户的交流啊、呃，然后各个我们的资质、公司资质，然后各个方面的学习吧。嗯
1: ，对，至少就是你知道了从学术到商业这一步要走过哪些的路途，对吧？对，这个我还是比
0: 较清楚的、嗯。
1: 对，你觉得公司成立至今啊，就是从一八年咱们也算到今天两次嘛，两次创业，你遇到最大的挑战是什么
0: ？最大的挑战其实有两次，第一次呢是团队的稳定性，嗯，团队的稳定性呢，当这个赛道啊被炒得非常火的时候，那么其实我的早期的一些核心团队，那么他们会面临的市场上形形色色的一些诱惑或者是橄榄枝会蛮多，嗯，那么在这个时候呢，比博相对我们还是比较节俭的啊，在各个方面，那么在这种情况下呢，大家心理上有一定的波动，但是我跟他们的关系。不仅仅是工作和上下级的关系，嗯、在他们的生活各个方面也都是全面参与的，所以他们有很多事情都会跟我去聊。那么大家坐下来，坦诚不公的把事情交流清楚，嗯，哎，那这样就很好。这是一次，嗯，啊，当然从这一次呢，我也学到了很多，包括团队的凝聚力的把控，后续就好很多。我们比伯现在的离职率是行业内应该说是最低的，没有之一，这是一个事情。那么还有一个事情呢，就是在于客户拓展。因为我们做的产品相对它的安全等级各个方面，我们说了它要求很高啊。那么包括公司资质，比博在这个过程中呢，因为从去年五月份公司有这样的一个变化啊，那么到现在一年多的时间，所以从资质上其实有一定的欠缺。但是我们的诚意和我们做事的态度，以及我们的技术，给我们客户的对接这个过程中，呃、啊，虽然前期费了些事，但是我们现在拿下了不错的一些合作方
1: 。嗯，就是有客户愿意相信你们，对不对？
0: 对，当然我们现在资质也完全都快落实到位了，八九月份就全部都到位了
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通喽！在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。对我，我想问问您啊，就是线控底盘的供应商和主机厂的关系是什么样的？呃，我听到一些说法是是若即若离的，嗯，就是很多主机厂和这个新兴的这个自动驾驶品牌呢，也在自己考虑生产这样的就是线控底盘嘛，就是我想问问您怎么处理和主机厂的这种合作关系的
0: ？对于主机厂来讲，它需要的是整个线控底盘的整合能力，包括快速迭代啊、呃，包括配合度以及一定的产品的白盒化交付这样的一个需求，因为它。实质上，未来几年主机厂最核心的竞争力在于定义智能化的能力。那定义智能化的能力，就跟它向上能够触及多深，向下能够延展多深非常相关。比如说向上，它在自动驾驶这个它的把控权以及它能够延展的深度有多少；向下就是执行层面，就是像我们这样的一些企业，那跟它的配合度，无论是深度配合、部分白盒、白盒交付，还是说呃我们战略合作各个方面的一些方式方法。所以在这里呢，我们比博也是主要是在打造一个生态。那我们跟客户的合作呢，不仅限于当下的产品合作，我们同步的会包括清华这一块，我们接触到的前沿的一些技术，包括整个智能底盘以及智能汽车发展的一些方向，我们会跟客户一块探讨和交流，帮助客户在早期阶段能够把未来的新的技术落地储备好。
1: 嗯，对，就是说，所以你也不怕，就他将来自己生产，对吧？就如果说他将来自己也有了这样的这个产线或者是这样的产能的时候，你觉得他还会继续跟你合作，对吗
0: ？对的，这个肯定是的，因为数月有专攻嘛。另外，他们自己去投这部分，在成本、然后时间周期各个方面都会呃有一定的弊端
1: 。对，因为其实我我为什么会有这样的一个问题啊？就前两天我们自己内部做了一个关于芯片方向的图谱。然后呢，这个图谱里就提到自动驾驶，就是发现啊，国内做自动驾驶做得好的都不是专业类的自动驾驶公司，相反，就魏小李是做的比较好的，是因为他们自己有实际的场景嘛，对吧？就是我也想问问你，如果说你自己将来，我纯粹开脑洞啊，嗯、这个你将来会不会自己也做一个汽车智能汽车品牌
0: ？这个是我们比伯第三阶段的一个发展规划嗯、呃，我们会做智能出行工具。或者我们叫智能出行工具类的智能硬件载体，
3: 嗯，
0: 因为我们还是说人类的进步是在于我们的智能硬件载体的变更，比如说最早是从电脑 PC 端，然后包括台式电脑到了现在的笔记本电脑，然后手机从最早的固定电话到现在的移动手机，包括现在的智能手机，那么下一个。承接各种智能化科技应用的载体就是智能汽车，嗯啊，那么在这里面其实有很多智能硬件，包括智能出行工具，哪怕是扫地机或者怎么样的这些东西，它都是一个智能化的产品。嗯，那么我们比伯在这一块呃，后续是有明确的规划的。
1: 嗯，对就，就所以说你可能也会自己做硬件，对吧？未必是汽车，但是用你的话说，可能是一些商用型的其他的什么样的出行工具，哈。对，嗯，作为一个技术型的创业者啊，你觉得在公司治理上、技术上的和管理上的难题，哪个对你来讲挑战更大
0: ？其实这两个对于当下阶段来讲，我目前认为都没有让我遇到特别大的一个挑战，因为我们对于管理来讲，无非就是。啊，说到做到，以身作则，再加上的话，就是我们待人各个方面，一碗水端平，啊，对吧？包括我们对待客户了，各个方面啊，内部的一些问题，我们也要梳理清楚，对吧？责任到人，其实这些，我觉得只要是我们是踏踏实实做事的，相对会好一些，啊，那对于技术上来讲，呃，我们希望在未来能够实现对博士的超越，或者怎么样这样的一个更高的一个要求。嗯、那么在这一块，我们还需要。更为出色的一些技术人员，嗯，加入到比伯来，嗯、那一块儿把这个公司以及我们的产品做好
1: 。对你将来会考虑出海吗
0: ？呃，我们目前的产品呢，在美国和澳大利亚的房车市场已经形成了一定的订单，嗯、明年开始陆陆续续的交付、嗯、啊，所以这也是我们早期板块的一个布局。嗯、虽然它的应用车型是在房车，是一个相对比较小众的车型，但是我们在这一块儿已经开始做了一定的布局
1: ，嗯。那你将来就是如果 Seriously 开始大规模出海的时候，你觉得你会先去美国，还是去欧洲，还是去其他国家
0: ？以我的选择，我肯定会先去欧洲
1: 。嗯，对对，以上决定可能只是我们今天在临时问啊，对对对，对，有可能市场变了，你也会变啊、嗯。为什么是欧洲？是因为你跟你对德国更熟悉吗
0: ？因为欧洲，呃，我们说博士等等这一类的企业，它的产品为什么在全球的市场占比这么高？很大的原因是在于德系车。卖的非常的好，嗯对啊，所以<对>它有应用场景，对，它有应用场景。那么我们的产品如果想卖到欧洲，很大的程度上要取决于我们国内的主机厂能不能把自己的车全面的卖向欧洲，卖向美国。那么在这一点来看，我觉得欧洲市场相对美国市场来讲，我们的整车走的量还是比较要更为靠前一点的，嗯。那在这样一个情况下，我们认为我们的产品也有可能更先去欧洲。
1: 对，哎，我问问您，就是您走在欧洲的街头的时候啊，您觉得哪个中国的这个汽车品牌您看到的最多
0: ？在一五年的时候是还是比较少的，嗯，就看不到
1: 几辆，对吧、呃？对，嗯、对应该皮
0: 卡，嗯、长城的皮卡相对还会多一些。嗯
1: ，啊，就是像什么轿车这种，还是人会少，还是人家德国人的市场是吧？那它会有这个像日本车吗
0: ？日系车还是有的。
1: 啊、嗯，日系车也蛮多，对，嗯，有意思，嗯，就所以对于我们中国整车厂来讲，还是有很长的路要走哈。对，我其实那个看到公司这个官网上有一句话，我也想问问你啊，这个是咱们的一个 slogan， 叫 “be intelligent, be open”， 就是我想请您分享一下，就是您运营企业的一些理念和持续发展的这个公司的，您认为核心价值是什
0: 么？我们这个呢是也确实是我们的一些企业理念，我们大概就是更加智能的一些产品。呃，更加开放的一些合作态度啊，这是我们的一个理念。那从我们公司持续发展来讲，我我们还是前面讲的，我们是一个智能底盘解决方案供应商。那只要客户是真心待我们，我们也是真心的服务客户。那更希望的是深度合作，打造生态啊这样的一个关系。嗯
1: ，我们其实今天啊聊了这么多啊，关于比伯斯特，我其实还有一个小问题，就是公司名字挺奇怪的，这个为什么叫比伯斯特？它英文是什么
0: ？他的英文就是 be best 啊
1: 啊啊！ Oh, 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 是不是因为那个那、这个注册的时候没有更好的名字了，所以你就呵呵直接直译了一下，<笑>是这样吗
0: ？也因为我们当时考虑这个名字的时候呢，也想了很多，最后大家选投票选选出了这样的一个呃名字，包括这样的一个来历。呃，当然为什么后来我们把企业理念又改为 be intelligent be open 这样的一个方式，就是我们觉得呢 be best 相对。还是更接地气了一些，嗯啊，如果直接拿来做企业理念会、嗯、哎比，差点意思啊。对，你
1: 你们会上班会打卡吗
0: ？我们的打卡还是相对比较柔性的，嗯啊，然后包括我们主要还是靠的员工的自驱力，嗯啊、呃，我们企业非常注重文化传承培养，嗯,嗯啊，也当也非常关注员工的生活动态，啊、包括他生活上的一些难点难处。<对>嗯、都会帮着去解决。
1: 你们员工里9 0后、80后、70后哪个年龄最多
0: ？ 9 0后最多
1: 。哦、呃，大概占到多少
0: ？差不多在百分之五十以上
1: 。哇，<笑>对我我有非常大的 pressure， <笑>对，就感觉现在找工作幸我千万不要失业一秒啊！就是我们两个都不要失业，对，不然我们两个找不到工作。
0: <对>但是虽然说90后很多，但是我们在。九零年到九三年、九四年的这个占比是非常高的。嗯啊、呃，也并不是说三
1: 十岁上下。哎，
0: 对，三十岁上下的是居多的，因为我看我们的平均年龄差不多在三十一二岁
1: 。你你们男生多还是女生多
0: ？男生多，这是毫无疑问的。<笑>
1: <笑>就是男女比例大概多
0: 少？呃，男女比例现在差不多六比一、七比一这个样子
1: 。啊， uh, 我这么大的差距啊？对。这个比例对，所以女同学们啊，这个是不是我们女同学可以开一个绿灯，对不对
0: ？那当然啊，呃、非常欢迎女同学。
1: 对对对，那就这样。小慧今天也说了啊，就是如果有想要加入这样一个很酷炫的高科技公司的女同学们，可以积极投简历。你们现在在招什么样的人吗
0: ？我们现在各个岗位都有啊、呃，无论是结构设计到匹配标定，还是软件开发，还是硬件的开发啊，包括底层的嵌入式开发，还有销售。我们全面的都在扩充，因为我们团队从去年刚成立的时候，差不多只有七个人
2: ，嗯、啊，那
0: 么到现在我们到百人的规模，所以，我们扩张速度各个方面还是非常快的。
2: 对，对其实咱们团队特点可以用十二个字做总结，就是清华团队，严肃活泼，订单在手，爆发在即。所以大家加入起来应该是比较快乐的，大家团队很有热情，很有 passion。嗯
1: ，对，所以你是今天带了你们的 P R 负责人一起来
0: ，是<笑>对，疫苗这方面很强对。对
1: ，疫苗很厉害啊！对，激动的连十六个字都说成了十二个字，<笑><笑>数学不太行。对 ，anyway， 就是说的很好，其实就是看。看起来就是我们现在虽然只是一个 A 轮的公司，但其实我们后面有大量的订单，说明我们的现金也很好啊。所以有志于加入这样一个高科技领域的朋友们，千万不要错过。然后大家呢就在各大招聘网站上搜索“比伯斯特”，然后具体的四个字呢可以看我们本期的 show notes 和标题就能够找到了哈。然后最后我们节目其实惯常会有一个问题啊，就是请您推荐一下。请二位都推荐一下吧，对你们影响最大的一本书或者是一部剧，要不然一秒先来。
2: 这个，因为今天大家讨论的还是一个这个新能源车的一个主题嘛，然后我也是个文科生，所以其实就是想推荐一本小书，它是一个日本的汽车评论家和作家写的，叫《这个汽车是怎样跑起来的》，它就是用那种图形比较生动有趣的对话去讲这个，对于文科生去来学习整个汽车的一些核心要素，还有它。制动的一些原作用力、反作用力，他写的比较通俗易懂，嗯、所以就是可以推荐给大家看一看。然后对这个行业感兴趣的一些呃没有那么多基础的人，一个学习的一个
1: 敲门砖吧，可以试、嗯、对，我都很想去看一看，<笑><哈>我寄给你，我寄给你。哎呀，太好了，太好了，太好了啊！ Uh, 那那个小辉呢？你有什么要推荐
0: ？呃，我这边影响比较大的可能两本书吧，就是真正看过的、非常印象深刻的两本。呃，一个呢是跟情怀比较相关的是汪国真的书籍啊，它是一系列的啊，这个呢我还是非常喜欢的。嗯，那么另外一本呢就是这个《苦难与辉煌》啊，金老师写的这本啊、嗯<哼>呃，那么他在讲我们从这个建国建党各个方面，包括抗战啊，很多的一些事情上面，我觉得确实把信仰这两个字阐释到了。呃，非常的到位。
1: 嗯嗯，对，也欢迎大家去购买这两本书哈，来阅读。好，那我们哎，您公司有没有什么小的手办呢、啊，或者是什么什么东西啊？有吗、嗯
0: ？我们新员工入职的时候都会有。说到这个，我们公司有一个特别好的一个呃小的一个一一一个，算是一个入职的一个呃小礼物，嗯、就是每一个人在入职的时候都会写一个自己。对未来两年自己的一个期望的一个心愿，写装到一个瓶子里。那么这两年如果说还在公司，那么我们会返给你，到时候会由你来拆开看。那如果中途你有离职或者变动，我们也会给你，让你看你当时希望两年后的自己成为一个什么样的人
1: 。嗯，哎呦，这太有情怀了，是吧？很有文化，这公司，对。嗯，我以后也应该这样。就是我们入职的同事，让他们写一个，然后放起来，放到 HR 那里锁起来，哈、啊。对，然后等到他离职，或者是过几年之后再看，嗯，应该会很有感触
0: 。对，因为可能在这个过程中，大家仔细考虑过之后写的一些东西，在你后来的工作生活中，你逐步的就忘掉了，嗯，就真的会忘掉，嗯。然后等到后来有一天别人翻出来拿给你的时候，你再翻过来看，啊，是很有感触的。
1: 对，我记得有一年，就是我们你也知道，就我们每年都做那个 GGV Fellows 啊，就是，呃，我们已经做了，今年是第五年了。就是我每年 Fellows 一开始会让大家写一个小条因为它是为期一周的项目，就是大家要贴在那个一个小板子上，你要写清楚你对这个项目的期待。这个项目结束之后，这五六天，请你一定要达成你的这个心愿。我记得有一次让我最感动的，就是有一个小条上就写说，这五天我希望认识所有人。然后到最后，我们就是到那个项目结束之后，有一个下午的时间去复盘，大家要念自己的这个写的东西，然后就问他说：“你都认识所有人了吗？”然后这个人就现场把每一个人的名字、学历、学校、就职单位全部说出来。哇啊，对，当然我们只有三十多个人，可是也很不容易。一周的时间，你要把三十多个人所有的背景就如数家珍的说出来啊！我当时特别特别感动，我觉得就是人要塞大一个目标，对吧？放在那里，你才能变得更好啊！如果就你就像有个进度条一样，就是我已经做了百分之十、百分之二十。因为没有目标的话，很容易就虚度光阴
0: 。对，当然这个纸条我们是呃全面保密的。没有任何人能看、哦、啊！对
1: 对对，嗯，就像一个那个什么时光胶囊一样的，对不对？对,对,对、嗯、到最后
0: 也是只有你自己能拿到
1: 。好，感谢今天啊小辉和一秒精彩分享，也欢迎一秒再次做客我们的节目啊！一定一定。<后>一定好，那本期节目就到此结束了。好，大家也欢迎大家积极的在小宇宙和喜马拉雅下留言哈，对我们的本期节目提出更多宝贵意见。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜